0: La MMA Latam y Marketing Future Today presentan el podcast Masters of Marketing Latam.
1: Bienvenidos a un nuevo episodio de Masters of Marketing Latam, el podcast de MMA. Estamos con Claudio Giacimofti, de director de marketing de Danone. Gracias, Claudio, por estar hoy con nosotros. Por estar... no,
0: gracias por convocarme.
1: Vamos a hablar un poco de la industria, vamos a hablar de desafíos actuales, oportunidades que hay para las marcas, para una marca como Danone, pero también en términos generales. ¿Cuál es un poquito tu mirada sobre, sobre la actualidad de esta industria tan, tan dinámica, no? Eh, hace tiempo ya que el marketing viene atravesando como cambios muy disruptivos y, y hay que estar preparado para eso. ¿Cuál es un poco tu mirada sobre eso? ¿Qué, qué, ¿Cuáles son los temas que hoy, desde tu punto de vista, forman parte o deben formar parte de, de tu agenda y de la agenda del marketing en general?
0: Número uno, no hay que perder de vista el objetivo principal que tenemos, ¿no? O sea las personas, los consumidores en el centro, entenderlos, escucharlos, acompañarlos eh, en los diferentes momentos que hay. Y aparecen tendencias que siempre tratan de sacarnos del eje, etcétera, que es importante incorporarlas a lo que hacemos, pero lo importante es siempre poner a las personas en el centro y entenderlas. En, y del lado del marketing, también, nosotros no tenemos que perder el objetivo que tenemos. Tenemos un objetivo de un propósito, acompañar a las personas, etcétera, pero también el objetivo de negocio, detrás que es muy importante desde el marketing, siempre cuidarlo y siempre mirarlo. Eh, y a veces en el marketing perdemos un poco ese foco también, ya sea porque descuidamos a las personas o porque descuidamos el negocio, y mantener ese balance es muy importante, porque si no, empiezan a ocupar la agenda de marketing, empiezan a ocupar el equipo de finanzas, el equipo de ventas, el, o sea, otro otras personas dentro del ecosistema empiezan a ocupar el foco central de marketing, que es ser el gerente general de las marcas, dar resultados de negocios, poniendo a las personas en el centro. Es un balance difícil de conseguir y ahí está el arte ¿no? De, de, de construir marcas.
1: ¿Y qué pasa en, en ese contexto y, y en esa búsqueda por ese balance que mencionás? con temáticas, tendencias que, que empiezan a ganar un montón de protagonismo. ¿Cómo te llevas en lo personal con esas tendencias? ¿Cómo, cómo hay que llevarlas ¿no? desde la marca para que no se apoderen del día a día de, esa, de, de, de ese propósito, de, de ese negocio que, que están buscando?
0: Las tendencias eh, son fundamentales incorporarlas, ¿no? Entender cuáles son las tendencias de las personas. Y a veces son tendencias de tecnología que nos ayudan a conectar con las personas. que, por ejemplo, redes sociales es algo que las personas trajeron eh, a la mesa, y nosotros como marcas tenemos que sumarnos a eso. Obviamente es algo, eh, como ejemplo, no ya pasaron muchos años donde las redes sociales son parte de la escena de marketing. Eh, pero, por ejemplo, ahora la inteligencia artificial, la gente no está hablando de la inteligencia artificial, ahora seguro que es una tecnología y herramientas que nos ayudan a conectar a las personas con las personas eh, de, de otra forma, y de una forma más eficiente. Eh, y otra cosa importante es que cuando aparecen estas disrupciones, no podemos delegar eso en alguien externo o nosotros tenemos que dar el ejemplo, involucrarnos desde el liderazgo. Eh, toda la organización tiene que involucrarse. No es un, bueno, fíjense qué hacemos con digital o fíjense qué hacemos con inteligencia artificial. Un, para poder liderar hoy hay que involucrarse, aprender, arremangarse y a partir de ahí eh, de entender estas nuevas tecnologías, estas disrupciones, poder eh, incorporarlas al día a día de hacer negocios. ¿no? Entonces creo que es importante tener esa capacidad de aprendizaje en toda la organización. ¿Mm? Hace poco, por ejemplo, eh, una experiencia personal, cuando estaban haciendo TikTok, yo no entendía de qué se trataba TikTok. Y decía, bueno, ¿cómo hago para aprender de esto? Entonces fui hablé con mis hijas, que mi hija, mis hijas me expliquen cómo hacer para incorporar esta herramienta, de qué se trataba la red social. Uno de los pasantes que estaban en la empresa... Coche, ¿sabes cómo funciona esto? Sí. Bueno, contanos a todos cómo funciona TikTok. Y todos tenemos que hacer ese esfuerzo por incorporar las nuevas tendencias, las nuevas tecnologías. Como ejemplo, todo lo que es digital obviamente es lo que más está eh, rompiendo los paradigmas. Pero cualquier cosa nueva tenemos que tratar de incorporarlas a lo que hacemos. Y desde el liderazgo de la empresa tenemos que eh, dar el ejemplo y también aprender. No es algo que tenemos que delegar.
1: ¿Y qué desafíos surgen a partir de esta incorporación de nuevas tecnologías, de nuevas herramientas? ¿Qué, cómo, ¿Cómo han evolucionado esos desafíos? ¿Qué tan distintos son de los desafíos que había antes? ¿Y cómo, como líder y como, de alguna manera, eh, en, en tu rol de, de gestionar equipos, tenés que abordar esos desafíos y transmitir eso a esos equipos?
0: El primer desafío es romper los quos ¿no? O sea, romper es así hacemos las cosas y a veces, bueno, hay que tener esa capacidad de che, innovemos tratemos de hacer las cosas diferentes, tratemos de ver cómo incorporamos eh, estas nuevas tendencias. A veces somos muy eficientes haciendo algo y cuesta incorporar, porque incorporar algo nuevo implica equivocarse, implica cometer errores, implica eh, no ser tan eficientes en cómo manejamos eh, el ecosistema, en dar lugar a esa ineficiencia, entre comillas, que es aprendizaje, es importante, y después incorporar los cambios de manera más integral. A veces hay que cambiar ecosistemas completos, ¿no? Históricamente, ¿no? Agencias enfocadas en un tipo de comunicación y ahora tenemos que buscar un ecosistema donde tienen que convivir o evolucionar las agencias eh, a, a comunicación mucho más integral o incorporar agencias que nos complementen. Y esa forma de trabajo tenemos que aprender a, a ver cómo las eh, incorporamos y evolucionamos.
1: ¿Cómo, cómo se hackean? Eh, esos desafíos de alguna manera, digo, siendo líder y, y manejando un equipo que se tiene que adaptar a, a, a estas irrupciones y a este dinamismo que hoy exige el mercado, también consecuencia de un consumidor diferente, un consumidor mucho más exigente, más informado. ¿Cómo, cómo se aborda que, por ejemplo, que un consumidor hoy te exija como marca de un, desde un lugar distinto?
0: A ver, el consumidor, sobre todo en nuestros productos, tiene muchas cosas. ¿no? En, en su cabeza, no se levanta a la mañana diciendo, pensando eh, qué yogurt voy a comer hoy o, 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 o qué queso untable voy a poner a la tostada. ¿no? O sea, el consumidor antes de ser consumidor es persona ¿no? y tiene miles de preocupaciones. El desafío es entender nosotros cómo vamos a, entre comillas, interrumpirlo en su día a día para ayudarle, para agregarle valor. Y hacia eso tenemos que ir, ¿no? o sea, poner... El, la persona en el centro, el consumidor en el centro, primero la persona, después el consumidor, entender qué valor agregado le vamos a dar y acompañarlo a lo largo de su vida. Si ese consumidor está en digital y está en TikTok, bueno, tenemos que ir hacia donde está el TikTok. No le podemos decir, no, mirá, venía donde estamos nosotros. No, nosotros tenemos que hacer el esfuerzo e ir hacia donde está el consumidor. De vuelta, lo digo como ejemplo, TikTok como algo de, ¿no? o sea, si es TikTok, si es... Eh, eh, cualquier otra red social, o si es TV, o si es radio, digo, tenemos que acercarnos hacia dónde está ese consumidor y hablarle y agregarle valor, no es interrumpirlo, ¿no? Es eh, en esa interrupción le tenemos que agregar valor y decir, bueno, ¿cómo me agrego valor con el producto y con la comunicación que hacemos?
1: ¿Y cómo se logra eso, digamos? ¿Qué, qué, ¿Cuáles son de alguna manera las claves que manejan en la marca como para lograr llegar al consumidor, vincularse? Eh, captar su atención y que el consumidor no lo vea como una interrupción y de alguna manera diga, no, esto no lo quiero ver.
0: Básicamente que, creo que hay que ser relevante, ¿no? O sea, el consumidor deselecciona muy fácil lo que no le interesa. Hoy la inteligencia artificial nos está ayudando a eh, herramientas de, de nuestros partners digitales que nos ayudan a empezar a mostrarle el contenido a la gente que le atrae ese contenido, entonces esas cosas que empieza a detectar la inteligencia artificial, nos ayuda a conectarnos con los que realmente creen que es relevante ese contenido que tenemos para nosotros, para, para los consumidores creo que es importante segmentar a los consumidores también no desde la hipersegmentación pero sí desde entender que no todos los consumidores son iguales no hay un consumidor promedio y cómo hacemos para generar contenido no sea, hay consumidores que les gusta más cocinar por ejemplo Bueno, cómo hacemos contenido relevante para esos consumidores y que lo puedan encontrar, y a otros consumidores que no les gusta tanto cocinar, y bueno, probablemente tengamos que ir con otra oferta de contenidos y de producto, y las mismas herramientas digitales te permiten esa segmentación, ofrecerles diferentes contenidos a los diferentes eh, consumidores. Pero tenemos que entenderlos, no, no podemos pensar que es igual para todos, al promedio que a todos les gusta cocinar, que a todos les gusta un tipo de producto. Al entenderlos. Nos permite justamente generar una oferta diferente.
1: ¿Y ahí cuál es el rol un poco de, de marketing? ¿Tu rol eh, en términos generales, digo, pero de los equipos de marketing, como para de alguna manera que esa información, puedan acceder a esa información, puedan analizarla, puedan leer al consumidor y entender lo que está demandando de alguna manera?
0: A ver, es un trabajo en equipo, trabajo con las agencias, con la gente de investigación de mercado. En, y está y el consumidor va cambiando entonces la información de hoy no significa que en un año sigue siendo válida va evolucionando creo que en la, con las propuestas uno tiene que ser muy genuino también y, y, y cada marca identificar quién es su consumidor cuáles son los mensajes relevantes para el consumidor y a partir de ahí generar esos mensajes relevantes para para su para su tipo de, para los segmentos Lo peor que podemos hacer es cuando empezamos a mezclarnos Sobre todo eh, en una compañía Con tantas marcas como Danone eh, A mezclar segmentos con marcas Che, estaría bueno hablar de esto bueno Pero vamos a ser fiel al consumidor objetivo Que tenemos, creo que eso es fundamental Y ordena, porque si no lo que empieza Después empiezan a mezclarse todas las marcas Todas las propuestas Y, y ordenar mejor eh, La marca, cuál es el consumidor Que busca esa marca y cuál es el contenido Que tiene que ofrecer el consumidor y el portafolio que tiene que ofrecerles al consumidor es muy, muy importante. En el día a día a veces perdemos el rumbo y es importante, digamos, el, el, el rol de marketing, eh, ordenar eso, ¿no? Es decir, bueno, ¿dónde, ¿cuál es el mapa eh, entre todas las marcas para maximizar un poco la, la propuesta de valor?
1: La innovación como concepto, digo, es un concepto que, del que se habla mucho. Vivimos hablando de, bueno, cómo innovar. Es un poco el desafío que todas las organizaciones tienen. Las personas en general queremos innovar todo el tiempo. La cual es un poco el concepto con el que te sentís más afín en tu rol. Digo, cómo la marca crees que tiene que innovar. Eh, ¿Por dónde pasa la innovación en marketing en una marca como, como Danone?
0: Podemos innovar desde producto, desde comunicación, desde cómo conectamos con el consumidor. Creo que es parte de, de cualquier rol de marketing innovar porque el consumidor está evolucionando y el mismo consumidor está innovando. Lo que buscaba el consumidor hace 20 años atrás de la alimentación no es lo mismo que busca hoy. No podemos seguir hablando igual y no podemos ofrecerle exactamente lo mismo. Eh, un ejemplo es la marca CER, por ejemplo, que hace muchos años hablaba de restricciones. Hoy habla desde otro lugar, más desde un lugar de... Bueno, cómo alimenta la fuerza para lograr lo que uno quiere. Eh, independientemente del de cuerpo que uno tenga, digamos, cualquiera, ese mensaje conecta para cualquier tipo de personas y dejó de ser la marca eh, de del 0% y de las restricciones. Esa evolución es una evolución nuevamente enfocado en las personas, entendiendo cuáles son los valores que tenía hace 20 años la gente, cuáles son los que tiene ahora y a partir de ahí evolucionó. Y evolucionó en la comunicación, pero también evolucionó en, la, en, la, en, la, en, la, en los tipos de productos que tienes, ¿no? en las propuestas de valor de todo el portafolio. Lo digo esto como ejemplo de eh, la innovación tiene que ser no solo innovación porque si no es cambiar por cambiar, tiene que haber detrás un propósito y tiene que haber detrás eh, una necesidad de consumidor para innovar. Después, por supuesto, hay innovaciones en la industria de alimentos, de sabores, etcétera, Pero hoy la realidad es que eso es más para generar más eh, mantener la atención del consumidor de innovación real no la innovación real es mucho más profunda que un nuevo sabor que lanzamos al mercado tiene
1: más que ver con cuestiones más tal vez culturales de una marca o estar más atento a, a esta evolución social que se puede estar atravesando y responder a eso, o sea desde ese lado lo, lo planteas como el, el, el innovar de alguna manera
0: el, el innovar tiene que ver con o sea Innovas cuando surge una nueva, o cuando descubrís una nueva atención, un nuevo insight en el consumidor. ¿no? Y eso te permite innovar realmente ser, y ser, o sea, innovar. Por eso separo la innovación real de lanzar un nuevo sabor. Un nuevo sabor es más de tendencia, alguna. O sea, eh, la innovación real es cuando aparece, por ejemplo, de vuelta, como te conté, el ejemplo de este de, de, de ser, de cómo innovó y se está renovando como marca. Y como eso, tenemos otros ejemplos que van innovando con segmentos nuevos que son tendencias en el mercado, que el consumidor busca productos diferentes y a partir de ahí lanzamos esos productos, al igual que también lo cubrimos con, con comunicación diferente. ¿no? Pero creo que de vuelta, tenemos que. La innovación tiene que ser no a partir de lo que pueda hacer la fábrica, lo que pueda hacer la planta, lo que pueda hacer la marca, sino partiendo de las personas que necesitan y a partir de ahí, ofrecerles nuevos productos. Porque si no, lo que pasa es que lanzamos innovaciones y al año las estamos discontinuando porque no son relevantes para las personas. Entonces, lo llamamos innovación, pero en verdad, es ruido en el sistema.
1: Yendo un poco lo que tiene que ver con el rol que tiene marketing, los marketers, y nos corremos un poco por ahí de, de Danón, pero para, para entender un poco cuál es tu mirada sobre sobre esas habilidades, esos skills que hoy necesita un área como marketing, donde se integran un montón de perfiles, donde eh, se necesitan otros conocimientos, sobre todo a partir de todos los procesos de digitalización que se viven, tecnologías como inteligencia artificial, como mencionabas, y muchas otras cosas. Data, ¿no? El saber leer, el saber eh, analizar la data. ¿Cuál es un poco el el estilo o esa habilidad que, que, o las habilidades que crees que los líderes de marketing necesitan hoy y cómo imaginás que eso puede ir evolucionando o debería ir evolucionando?
0: La primera, la primera habilidad es eh, capacidad de aprendizaje, ¿eh? que yo veo como fundamental. ¿Por qué? Porque la capacidad de aprendizaje te permite incorporar nuevas tecnologías, te permite entender al consumidor. Si no tenés esa curiosidad de salir a buscar y de aprender sobre qué está pasando con el consumidor, difícilmente puedas hacer bien el trabajo. Eh, y además, en un mundo tan cambiante, si no tenés esa capacidad de aprendizaje, probablemente, si haces bien las cosas hoy, si no aprendes, en un par de años te quedás fuera. Lo otro es pasión, ¿no? O sea, al menos en, en marketing, yo creo que marketing tiene que ser un motor de crecimiento, de cualquier marca, detrás de cada marca, y para ser un motor, no necesitas fuerza ni necesitas pasión, no hay forma de, de lograr esos objetivos de negocios y de traer el propósito a la vida y de conectar con las personas, sino una pasión detrás de, de lo que se hace. Te diría que esas dos cosas son lo que para mí resuelve la mayoría de las ecuaciones. ¿no? Capacidad, aprendizaje y pasión te llevan un buen camino.
1: ¿Y cómo eso se traslada a los equipos o cómo decanta, cómo, cómo vemos reflejado en los equipos cuando se cumple eso, ¿no? Eso de tener como esa capacidad de aprendizaje, tener esa pasión para y trasladarlo a los equipos.
0: Una organización con pasión y con capacidad de aprendizaje es una organización que evoluciona y, y que supera sus objetivos, ¿no? O sea, básicamente va más allá de las personas. La pasión también se contagia cuando uno no sabe algo. Y necesita aprender, busca ese aprendizaje en el que, en el que tiene al lado. Eh, y creo que es parte de la cultura que uno tiene que generar como líder. Tanto generar como también contratar, ¿no? salir a buscar gente que tenga esos skills, básicamente. ¿no? Que tenga capacidad de, de aprender y que tenga pasión por, eh, por las cosas que hace. ¿no?
1: ¿Y cómo ves a la industria en ese sentido? digo Un gran desafío que están teniendo las industrias en general, no solamente la de marketing, tiene que ver con talento encontrar ese talento, con retenerlo, con, con fidelizarlo de alguna manera de la misma forma que tienen que hacerlo con un consumidor, también para, para los equipos, para formar equipos es importante contar con ese talento, sobre todo personas que sepan utilizar determinadas herramientas y, 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 y determinadas tecnologías. ¿Cuál es tu mirada un poco sobre, sobre el talento en marketing en la actualidad y qué crees que tal vez hace falta para ir lidiando ¿no? con esos desafíos.
0: Yo creo en que hay que poner foco en el talento. No es que el ta ni en el talento no, uno va a hacer un esfuerzo por salir a buscar el talento y ya está, listo. Ahora dormís en los laureles porque conseguiste a una persona con talento. El talento y la construcción de la organización es algo de todos los días. Hay que poner mucha energía en construir el talento. No solo es traer gente con pasión y con capacidad de aprendizaje y después construirla. Hay que construirlo, hay que, hay que hay que fomentarlo, darle oportunidades de crecimiento a la gente, eh, oportunidades de aprendizaje nuevas, sacarle de la zona de confort eh, y empoderarlos para que lleguen al, eh, a, a donde tienen que llegar, no sin, sin ningún tipo de límite. Creo que muchas veces las personas se traen el talento y después. Bueno, ok, ahora sé el trabajo, ¿no? Es algo de todos los días, hay que construir. Ese talento y ir fomentándolo constantemente. Y hay que poner a toda la organización en esa construcción de talento. no Todos los líderes de la organización, los líderes de marketing, cada uno de los grand managers, cada uno tiene que preocuparse por su organización y por, obviamente, construir el talento de eh, cada uno. Y muchas veces, en el porcentaje del día a día, de la agenda, estamos mucho más preocupados por otras cosas que por esa construcción de talento yo te diría que debería ser más 50 y 50 en términos de cantidad de tiempo que uno le dedica para construir el talento y la organización.
1: Claudio, como para terminar, ¿cómo imaginas eh, el área, en tu caso en Danone, de acá a unos años? ¿Cómo imaginas marketing? ¿O cómo imaginas que debería evolucionar? ¿Con qué aspectos eh, fundamentales como parte del día a día, como parte de la agenda?
0: Yo veo a futuro una organización eh, mucho más conectada desde el lado de digital. Creo que ahí todavía, como siempre, uno está siempre detrás. ¿no? O sea, eh, poca gente está o pocas organizaciones están adelante en lo digital. Siempre hay cosas nuevas que aparecen eh, y que nos llevan a replantearnos cómo eh, interactuamos, cuál es el ecosistema que tenemos entre nosotros con agencias de medios, agencias eh, digitales, eh, agencias creativas. Creo que tenemos mucho camino por recorrer en ese sentido todavía de cómo incorporamos, dónde está hoy el consumidor en términos de maduración digital y dónde estamos nosotros. Eh, así que por ahí va principalmente eh, lo que yo veo a futuro para organización, ¿no? una necesidad mucho más centrada en lo digital y que es donde está hoy el consumidor.
1: Gracias Claudio por haber sido parte de un nuevo episodio de Masters of Marketing Latam, el podcast de MMA. Gracias Audi por recibirnos una vez más. Y pueden seguir el resto de los episodios, en, ya sea en nuestro canal de YouTube, como en nuestras redes o en cualquiera de los formatos de audio donde tenemos los episodios disponibles. Muchísimas gracias.